0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Margot Lalande, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia, et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Lalande, fondateur de Cadif, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc Cette saison, on se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations. Comment les process évoluent-ils Comment l'équipe change-t-elle Et comment la portée géographique se modifie-t-elle Pierre, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise, euh, donc votre parcours, les déclencheurs et l'opportunité qui vous a permis de la créer Oui, Margot. Alors,
1: euh, Pierre Lalande. J'ai fondé la société Cadif en octobre 2003, qui est une, une société de négoce de vin, donc d'achat de vin et de revente de vin, principalement auprès des acteurs de la grande distribution. Donc cette idée est venue après euh, 20 ans passés au sein des différentes enseignes de la grande distribution, Auchan, Promodes, Carrefour. Et euh, je souhaitais apporter tout simplement une, une vision un petit peu nouvelle de ce qui me manquait euh, probablement dans, dans l'activité 20 euh, de, de la grande distribution, avec principalement des producteurs... Euh, un peu de renom, qui ont peur de la grande distribution, qui considéraient, à tort ou à raison, comme des grands méchants loups. Et, et voilà, donc faciliter les échanges entre ces vignerons-là et, et la grande distribution.
0: Donc en fait, ce que vous avez souhaité, c'était apporter votre expertise du marché à des personnes qui pouvaient avoir des réticences vis-à-vis euh, -vis de ces distributeurs euh, en particulier. Parce que le marché du vin, c'est quand même un marché qu'on qualifierait d'un peu premium. Et parfois, ça peut effrayer les producteurs euh, d'engager leur production euh, dans, dans ces types de magasins qui euh, peuvent avoir un aspect peu qualitatif.
1: C'est complètement ça, c'est effacer ou tenter d'effacer la, la la problématique souvent liée euh, à la problématique de prix où euh, les vins d'un producteur un peu considéré sur le marché euh, a peur que c'est euh, que ses prix soient euh, entre guillemets fracassés par euh, par la grande distribution. Et euh, ce qui peut générer derrière, des gros conflits pour eux, euh, d un, d un, d un, entre autres auprès des cavistes, auprès des marchés à l'export, etc. En plus, avec la venue d'Internet aujourd'hui, où tout se voit et tout se sait, c'est un petit peu compliqué pour eux. Et donc c'est le de, fait de, 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 de cette expérience et d'apporter ce, ce lien entre le vigneron et euh, le ou les vigneron et le ou les distributeurs, c'était de partir sur des, sur des partenariats à, à long terme, moyen ou long terme.
0: Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour euh, cette présentation. Je pense qu'on y voit un peu plus clair. Est-ce que vous pourriez euh, nous dire quelles ont été pour vous les grandes étapes et les événements principaux qui ont marqué euh, bien, dès le début la croissance et puis ensuite le
1: développement de votre entreprise Oui. Alors le, le début, c'est euh, très simple. C'est euh, quand j'ai quitté Carrefour... 15 jours après avoir quitté le groupe, le groupe refait appel à mes services en me disant « Pierre, tu es parti, euh, c'est bien dommage ». Ça flatte toujours un petit peu l'ego, mais, euh, mais c'est juste la réalité. Et donc est-ce que tu pourrais nous faire du sourcing, effectivement, auprès de vignerons qui puissent, euh, avec lesquels on puisse travailler Aujourd'hui, nous, de notre côté, on n'arrive pas à les approcher. C'est compliqué. Soit euh, on nous répond pas, soit les réponses sont négatives. Voilà. Toi, avec ton, ton expertise et, euh, et tes connaissances, c'était peut-être aujourd'hui le mieux placé pour, euh, pour répondre à, à notre problématique. Donc effectivement, c'est ce qui a été entrepris. Donc ça, ça a été entrepris avec mon dernier employeur euh, officiel, donc euh, Carrefour... Et euh, à la suite de quoi, d'ailleurs, bah, le développement s'est fait auprès d'autres enseignes de la grande distribution, Monoprix, Métro, Leclerc, Super U, Intermarché, etc., etc., etc.
0: — Donc c'est finalement votre réseau acquis initialement chez Carrefour qui vous a ouvert ensuite les clés des autres grands distributeurs en France
1: ?— Alors oui. Euh, oui. On doit simplement rajouter... C'est quand j'ai quitté Carrefour, parallèlement à ça, j'ai développé une activité de consultant avec une société qui s'appelle BLD, donc c'est euh, la société de distribution des champagnes Bollinger, des cognacs de la main et euh, des vins de Loire de l'anglois château, qui m'ont permis de rencontrer tous les acteurs de la grande distribution afin de euh, clairement mettre fin à ce que l'on appelle le marché gris, ce marché parallèle, euh, c'est-à-dire que les, les distributeurs arrivent à trouver des circuits pour proposer des produits que les fournisseurs ne veulent pas leur vendre. Donc on a mis ça en place avec Bollinger, ça a bien porté ses fruits, il y a eu un gros développement avec ça. Et donc du coup, ça m'a ouvert les portes de quasiment toutes les enseignes de la grande distribution. Et ça nous a permis derrière, ou ça m'a permis derrière, de développer également ma propre activité.
0: D'accord. Euh, maintenant, une question qui concerne un petit peu plus les process au sein de votre entreprise, entre l'amorçage du projet... Et la gestion que vous en avez aujourd'hui, est-ce que vous avez mis en place une organisation qui permette de soutenir la croissance Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce propos
1: ?— Non, clairement, pas vraiment. C'est une micro-entreprise. Je suis seul responsable de cette société. Et j'entends le rester. Une courte période, nous avons été quatre... Euh, je suis pas un grand manager, ça se saurait, mmh. euh, et, euh, et du coup, ça m'a, ça m'a un petit peu refroidi. Et donc, j'ai décidé juste de faire ce que moi j'étais capable de, de faire en termes de, euh, oui, de la totalité des, euh, des choses qu'il faut mettre en place pour euh, pour développer le, le business avec la grande distribution. Donc, à l'époque, effectivement, tout ça était relativement simple. Euh, les choses sont un petit peu compliquées par la suite. Je pense qu'on va aborder le sujet après. Oui,
0: Merci beaucoup. Et donc, euh, finalement, pour poursuivre un petit peu sur ces questions de process, comment est-ce qu'on passe d'un bricolage organisationnel à la genèse d'une entreprise euh, à, finalement, de réels process et une organisation qui fait ses preuves, même en étant seule, hein, finalement euh, Comment est-ce qu'on apporte vraiment une expertise méthodologique au sein d'une entreprise
1: ça demande beaucoup de rigueur et une forme, enfin, c'est une, c'est forcément une organisation, bien sûr, qui est mise en place. Nous-mêmes sommes, enfin, oui, aujourd'hui nous sommes confrontés à quoi? Donc, la grande distribution travaille par, par des demandes, des appels d'offres, très clairement. Donc il suffit simplement d'avoir préparé le terrain avec les vignerons pour dire ben, « Cette année, on est opérationnel pour pour pouvoir proposer tel produit, telle quantité, à tel prix ». Et au moment où on reçoit les appels d'offres, très clairement, pouvoir remplir les lignes avec euh, tous les éléments. Et Dieu sait s'ils sont de nombreux aujourd'hui, voire de plus en plus nombreux, euh, pour remplir ces, euh, les appels d'offres des différentes enseignes grande en distribution.
0: — Donc finalement, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, exactement, on peut dire ça.
1: — Exactement.
0: — Et euh, j'imagine que, comme dans toutes les entreprises, vous avez eu euh, des, des victoires, certes, mais aussi des échecs euh, qui permettent également d'avancer, de faire évoluer euh, oui. certaines euh, méthodologies. Est-ce oui. que vous pourriez nous parler d'un échec euh, ou simplement d'un point de frustration qui vous a permis de faire évoluer certaines choses ou en tout euh, cas... — L'échec
1: euh... le, euh, le plus cuisant, en tout cas le plus, euh, le plus marquant c'est que l'entreprise de négoce, donc d'achat-revente, je le dis, je le reformule, a été mis en place à la demande de, 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 de mes anciens euh, patrons, donc à savoir Carrefour. Sauf que chez Carrefour, comme dans toutes les grandes entreprises, les mouvements sont nombreux, et les mouvements d'hommes, hein, principalement. Et puis un jour, bah, j'ai été convoqué chez Carrefour, et Carrefour me dit « Pierre, on a un problème avec vous, c'est que vous rentrez dans le cadre de ce qu'on appelle la dépendance économique ». Donc il y a deux possibilités pour vous. Soit vous êtes capable d'aller développer votre chiffre d'affaires auprès d'autres enseignes pour pouvoir trouver un rééquilibrage de votre activité. Mais Carrefour ne peut plus continuer à représenter 90% ou 95% de votre activité et de votre chiffre d'affaires. Donc de fait, et c'est à partir de là qu'effectivement, j'ai pris contact avec toutes les autres enseignes de la grande distribution pour pouvoir euh, bah, faire baisser le, euh, la volumétrie chez Carrefour et faire augmenter chez, chez les autres et chez leurs concurrents, et de pouvoir trouver un équilibrage financier qui soit intéressant euh, pour tout le monde. Donc ça a été compliqué, parce que chez Carrefour, du jour au lendemain, bah, le chiffre d'affaires s'en est trouvé immédiatement impacté. Donc grosse baisse de chiffre d'affaires. Donc excusez-moi pour l'expression, mais là, effectivement, il faut, hein, il faut serrer un peu les fesses. Il faut, hein, faut bien gérer, il faut pas se tromper. Et, euh, et voilà. Mais comme l'entreprise a toujours été gérée sur le principe de la gestion du bon père de famille, euh, le temps de réagir, le temps de mettre en place, des, euh, les, de, de renouveler en tout cas les contacts avec les autres, euh, les autres enseignes de la grande distribution, ça finit par bien se passer.
0: — D'accord. Donc euh, finalement, vous en retirez quand même euh, du positif euh, par la suite et avec une gestion peut-être un peu plus euh, saine de vos... Euh... — Aujourd'hui, les conditions
1: sont, sont très simples, puisque effectivement, Carrefour n'en représente plus que 10% de l'activité Cadif et, euh, et voilà. Donc c'est une, une structure qui travaille aujourd'hui avec euh, la quasi-totalité des enseignes de la grande distribution. —
0: D'accord. Maintenant, on va poursuivre sur un plan un peu plus humain, sur les personnes. Est-ce que vous pourriez nous dire qui ont été les personnes à l'origine du projet, même si vous nous avez parlé donc, de votre ancien employeur qui était Carrefour Est-ce que vous avez reçu peut-être des conseils extérieurs Est-ce que vous avez eu des mentors par le passé qui vous ont permis d'aboutir à cette création d'entreprise
1: Alors, véritablement, des mentors pour la création de l'entreprise, non. Non. Euh sans fausse modestie. Les, les gens qui, par contre, m'ont clairement euh, permis de comprendre, de mieux comprendre l'approche du marché du vin, oui. Ça, c'est très clair. Il y en a au moins deux. Euh, deux, deux anciens journalistes du vin, euh, Thierry Dessauve et Michel Bétane, voilà, euh, qui m'ont dit « Pierre, le, le, le vin, c'est pas que de la volumétrie, c'est pas que des produits à bas prix pour la grande distribution. » C'est toute la problématique. Certains euh, certains très jolis noms de la viticulture hexagonale souhaitent, euh, souhaiteraient, en tout cas, travailler avec la grande distribution. Et euh, par peur, par crainte, par euh, pour X raisons, euh, ne veulent pas y aller aujourd'hui. Et, et en fait, c'est grâce à Thierry et à Michel qui m'ont fait rencontrer des vignerons que, que l'aventure a pu euh, a pu démarrer. Voilà.
0: — D'accord. Euh, tout à l'heure, vous avez évoqué, à un moment euh, de la vie de votre entreprise, que vous aviez été quatre Et aujourd'hui, vous êtes seul. Est-ce que vous, pourrez, vous pourriez un petit peu nous parler de l'évolution de l'équipe euh, au fil des ans Comment est-ce que vous avez été amené à recruter Comment est-ce que vous avez été amené à vous séparer, parfois, de certains membres de l'équipe Et comment est-ce que vous l'avez vécu, cette arrivée d'associés, de, de recrutement, etc. — Alors c'était
1: pas véritablement les associés. Tout le monde était salarié, plus un consultant. Donc le premier, ça a été Philippe Kieffer. Philippe Kieffer, c'est un... Oui, on peut là aussi parler de mentor, parce que c'est à la fois le président de la structure BLD, qui a quitté Bollinger et qui, à qui j'ai proposé de me rejoindre. L'échec avec Philippe a été le fait qu'à l'époque où nous étions à Paris, nous avons déménagé à Bordeaux. Et donc géographiquement, ça n'a pas pu, ça a pas pu continuer. Mais Philippe était vraiment euh, le phare au milieu de la tempête parce que beaucoup de hauteur, beaucoup de voilà, de la connaissance de choses que je, moi je ne maîtrise pas de mon côté, l'aspect financier, l'aspect gestion, etc. Et, euh, et ça, ça a été effectivement assez difficile. La deuxième personne, c'est Daniel Marijanski, donc un ancien collaborateur là aussi de Carrefour, pour qui j'avais beaucoup de sympathie. Mais malheureusement, la sympathie fait pas tout dans une entreprise. C'est un problème après de compétences. Et les compétences n'étaient pas là. Donc en fait, c'est une erreur de casting. Voilà. Ensuite, j'ai euh, embauché mon épouse, donc Sylvie. Et, euh, et Sylvie, c'était pas tellement un problème de, euh, de casting. C'est juste que euh, ce que j'avais mis en place correspondait pas forcément à ce qu'elle souhaitait ou ce qu'elle aurait souhaité faire. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'était pas, c'est pas une erreur de casting, c'est hein, un problème de compréhension de, de l'entreprise. Moi, j'ai une vision qui peut être assez, euh, parfois un peu déroutante, parce que je suis plutôt un instinctif et je réagis comme si, comme si et comme ça. Et je ne suis absolument, enfin aujourd'hui encore, totalement incapable de faire des, des, des prévisions à 3 ans, à 5 ans. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de ça. Le marché bouge tellement vite et très rapidement qu'il faut en permanence s'adapter. Et voilà.
0: C'est très intéressant ce que vous nous dites sur l'aspect humain. Et surtout, ça, ça nous apprend que finalement... La, la, toute la sympathie et euh, la, la bienveillance qu'on peut avoir à l'égard euh, d'une personne dans notre entourage et se projeter dans, dans un business avec cette personne, euh, finalement, il faut un petit peu s'en méfier parce que euh, ça peut parfois nous induire en erreur euh, sur euh, les, les facultés à accomplir des missions euh, oui, pour oui, ces oui. personnes-là.
1: Ça c'est vrai, Margot. C'est euh, tout le travail que peuvent porter. Euh tous les responsables le DRH au sein des entreprises, qui, euh, parfois, peuvent paraître durs, etc., mais qui, qui ont bien un cas, qui savent bien pertinemment ce pourquoi euh, la personne qui est susceptible d'être recrutée, euh, et quelle est la mission qui l'attend. Et, et, et voilà. Ça, j'avoue que c'est pas, euh, pas forcément ce, ce, ce sur quoi je suis le plus à l'aise. —
0: Oui. Ça mérite une expertise extérieure, peut-être mmh. Et euh, donc j'en viens euh, au lieu vous avez parlé euh, tout à l'heure donc euh, en évoquant les personnes d'un déménagement qui avait pu affecter votre entreprise. Alors est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui euh, d'un point de vue géographique quelle est la portée de votre entreprise Quelle était-elle au démarrage Est-ce que c'était local, régional, national dès le début et surtout comment elle a évolué à travers le temps
1: L'entreprise au démarrage a pour vocation de faire de travailler avec la grande distribution et ce de manière nationale. Pourquoi Parce que un seul interlocuteur, c'est une seule personne présente au sein de l'entreprise, donc euh, pas de commerciaux pour aller faire des visites sur le terrain, sur les. Euh, auprès des points de vente ou auprès des centrales régionales, donc c'était 100% dédié. Euh, aux opérations euh, nationales ou des référencements permanents, euh, mais décidés nationalement. Et ça, c'est euh, principalement vrai dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, les euh, la branche des, des distributeurs intégrés, type Carrefour. Ou euh, c'est très euh, c'est très pyramidal. Ça part de ça part du siège, ça atterrit dans les magasins, c'est mis en place. La, la difficulté ensuite avec l'autre groupe de distributeurs qu'on appelle les indépendants est beaucoup plus compliquée pour des structures comme la mienne parce que... Là, ça implique d'avoir euh, ben, euh, du développement sur le terrain pour pouvoir demain euh, ou après-demain être référencé sur une centrale régionale ou deux, pour pouvoir ensuite aller voir la centrale nationale, pour pouvoir dire regardez ce que l'on fait déjà chez vous, et à partir de là, il y a un développement qui est possible. Mais les structures humaines font que aujourd'hui, elles sont euh, euh, ben la structure humaine, en tout cas de Cadif, ne permet pas ça à date.
0: — D'accord. Et est-ce que vous avez eu parfois pour ambition de euh, développer votre business peut-être à l'étranger ou du moins en Europe, dans quelques pays frontaliers Est-ce que ça a été une opportunité à un moment ?— Non. — Vous n'avez jamais eu euh, Non, parce que
1: là, c'est toujours pareil. Il faut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Le, le marché français est déjà assez compliqué. Se positionner euh, sur euh, une stratégie assez... Euh, Finalement, euh, même si ça ne paraît pas assez pointu, trouver les bons produits, trouver les bons vignerons, euh, qui sont pas, euh, qui, sont, qui peuvent être des références pour nos, pour nos clients distributeurs et qui sont pas aujourd'hui distribués. Distribués, oui, pardon. Ça, ça nécessite énormément de temps et énormément d'investissement. Donc euh, pas, pas financé, hein, mais effectivement de préparation, de relations et, et donc apporter un peu une. une, une on est sur un métier de niche, en fait, très clairement. On est sur un métier de niche. Voilà, la structure calife apporte ce que euh, quasiment aucun fournisseur n'apporte aujourd'hui. Et
0: euh, donc j'imagine, euh, si je vous suis, que euh, sur un marché aussi spécifique et aussi particulier que le vin, notamment en France, puisque nous sommes quand même des consommateurs euh, assez euh, <rire> représentatifs et surtout très particuliers euh, de ce produit, euh, finalement, il vaut mieux sécuriser un marché plutôt que de vouloir... Euh, — Peut-être se, se brûler les ailes et euh, conquérir d'autres marchés euh, sans avoir une expertise sur un domaine aussi particulier. — Oui,
1: oui oui et non. Parce que euh, sécuriser le marché, bien évidemment. Mais il euh, faut jamais re se reposer sur ses lauriers. — Oui, bien sûr. — La grande distribution vous donne pas de, de contrat sur 10 ans. Elle vous en donne même pas euh, sur 2 ans. Donc euh, une fois que vous avez fait la foire au vin ben, 2022, vous ne savez pas si vous serez retenu sur la foire au vin 2023. Donc ça nécessite en permanence d'être à l'écoute des besoins, des, euh, voire même de créer des besoins auprès de la grande distribution. Aujourd'hui, dans notre métier, peu de fournisseurs ont de force de vente sur le terrain. Donc il y a peu de remontées de, des commerciaux pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi le marché cette année a été difficile, qu'est-ce qu'attendent les consommateurs moi, de mon côté, je m'applique à, à être présent en magasin de manière très, très régulière. On pourrait dire que je passe quasiment trois mois de l'année dans le point de vente, voilà. à l'écoute des clients. Et, et ça aussi, c est, c est, enfin, pour le développement de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important.
0: Super. Écoutez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Euh, une petite question pour euh, conclure cet entretien. Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent euh, afin de piloter leur croissance, quel serait-il
1: Les conseils, c'est difficile d'en donner. Après, euh, si vous voulez juste dire quelque chose, c'est euh, si vous avez des ambitions, si vous croyez en ce que vous faites, foncez. Allez-y. C'est Ça nécessite beaucoup d'énergie. faut voilà, C'est l'énergie qui, peut-être, aujourd'hui, manque un petit peu dans ce, dans ce monde de, du travail. Mais euh, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais croyez en votre talent, euh, vous chuterez, vous vous relèverez, vous continuerez, vous retomberez, vous vous relèverez encore. Et ça finira par avancer, ça finira par payer.
0: Donc euh, finalement, si on pouvait conclure, on dirait qu'il faut simplement se
1: donner euh, les moyens de ses ambitions il faut être courageux, il faut être euh, opiniâtre, il faut être euh, motivé, il faut ne rien lâcher. Il faut, euh, c'est, euh, ben je crois, le qualificatif de, de tous les chefs d'entreprise, tout petits comme moi ou de tous les grands. Euh, voilà, quand on croit en quelque chose, il faut, faut aller au bout de ses rêves.
0: Eh bien, un grand merci, Pierre, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast entrepreneuriaaudenciacom et on vous dit à très bientôt.